0: Und wie immer am Mittwochabend grüßt Sie dazu herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier in der Radioakademie mit dabei sind mit Pfarrer Winfried Abel. Am Mittwochabend sind wir hier in der Credo-Sendung beim Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Zur Katechistenausbildung gehören die Einheiten der grundlegenden Fächer dessen, was man so grundlegend theologisch als Laie wissen muss. Jetzt sind wir gerade in der Einheit Dogmatik. Anhand des großen Glaubensbekenntnisses des sogenannten niceno konstantinopolitanums erläutert Pfarrer Winfried Abel die wesentlichen Schwerpunkte des Glaubens der Lehre der Kirche. Radioakademie Dogmatik mit Pfarrer Winfried Abel aus Heiligen Kreuz in Österreich. Hören Sie heute Vortrag Nummer 10.
1: Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Teilnehmer der Rundfunkakademie von Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Radio Horeb-Familie, wir sind am Glaubensbekenntnis und haben den dritten Teil schon betrachtet oder angefangen zu betrachten, nämlich über den Heiligen Geist. Ich sagte schon, das Glaubensbekenntnis ist nichts anderes als ein Lobpreis und ein Bekenntnis zum dreifaltigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die wichtigen Aussagen des Glaubensbekenntnisses sind eigentlich die Dogmen der Kirche, ich wurde kürzlich von einem evangelischen Christen gefragt, ja, wie es sich denn in der katholischen Kirche mit den Dogmen verhält und warum es überhaupt Dogmen gäbe. Meine Antwort war, in der evangelischen Kirche gibt es auch Dogmen. Denn wir bekennen dasselbe Glaubensbekenntnis. Wir haben dieselben Worte und deswegen eben auch dieselben Dogmen. Und deswegen ist nur derjenige ein Christ, mal ganz allgemein gesprochen, der diese Dogmen bejahen kann, die im apostolischen Glaubensbekenntnis ausgesprochen sind. Und deswegen kann man auch sagen, jemand, der sich nicht zum dreifaltigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist bekennt, ist ein Sektierer. Ein evangelisch freikirchlicher Christ, beispielsweise ein Methodist oder ein Baptist, ist kein Sektierer, denn sie alle, haben dasselbe Glaubensbekenntnis. Aber die Zeugen Jehovas beispielsweise sind Sektierer deshalb, weil sie den dreifaltigen Gott eben nicht bekennen. Deswegen ist für uns das Glaubensbekenntnis ein Kriterium geworden, also eine Möglichkeit der Unterscheidung der Geister, ob jemand Christ ist oder nicht. Aber heute, nachdem wir über den Heiligen Geist schon intensiv nachgedacht haben, kommt ein wichtiges Kapitel. Ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Kirche, was ist das? Von Evangelischen werde ich manchmal gefragt, wo kommt Kirche eigentlich im Neuen Testament vor? Wenn Sie die Lutherbibel oder evangelische Ausgaben des Neuen Testamentes sich vornehmen, fällt Ihnen auf, dass dort, wo bei uns Kirche steht, das Wort Gemeinde steht. Wenn es zum Beispiel bei Matthäus 16, 18 heißt, Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, so heißt das in der lutherischen Übersetzung, Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also ist die Frage doch berechtigt, wo kommt das Wort Kirche vor? Es leitet sich ja ab von Kyriakä, also von Kyrios. Und Kyriakä heißt wörtlich übersetzt, das, was zu Christus gehört, was Teil Christi ist oder anders gesagt, was Eigentum Christi ist. Das Wort Kirche kommt so im Neuen Testament nicht vor, aber der Inhalt, die Sache, ist genauestens im Neuen Testament beschrieben. Nämlich zum Beispiel im 15. Kapitel bei Johannes in dem Gleichnis vom Weinstock und den Rebzweigen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige, sagt der Herr. Und damit ist genau das beschrieben, was wir mit Kirche eigentlich meinen. Diese tiefe Einheit mit Christus, der fortlebt in seinen Gliedern auch irdisch und einen Leib bildet, dessen Identität er selber ist. Ich bin der Weinstock. Ich erinnere mich an die Predigt, die Papst Benedikt im Jahr 2011 im September gehalten hat, im Olympiastadion in Berlin, als er seinen Deutschlandbesuch machte und beim Gottesdienst eben dieses Evangelium zugrunde legte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Und der Papst hat in einem kurzen Satz eigentlich all die falschen Kirchenbilder beiseite geräumt, die heute in unserem Volk grasieren. Er hat einfach nur gesagt, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Er sagt aber nicht, ihr seid der Weinstock. Und das ist genau dieses irrige Verhalten von Menschen heute oder diese irrige Auffassung, wir sind Kirche. Das heißt dann auch gleich, wir machen Kirche oder wir konstituieren die Kirche. Und genau das ist falsch. Die Kirche ist nicht von unten. Die Kirche ist von oben. Christus ist das Haupt und er lebt sozusagen mit seiner Sendung in der Kirche weiter. Und die Kirche ist nicht irgendwie so ein Verein, ein Museumsverein, der da irgendwelche alten Traditionen hütet. Johannes der 23., der Papst, der das Zweite Vatikanische Konzil ausgerufen hat, hat einmal gesagt, wir sind nicht berufen, ein Museum zu hüten, sondern einen Garten zu pflegen. Es geht also um Leben. Und es geht um Schönheit. Die Kirche hat etwas mit Leben zu tun. Die Kirche hat etwas mit Schönheit, auch mit Vielfalt zu tun. Denn Schönheit und Vielfalt gehören zusammen. In einem Garten ist die Schönheit eben dadurch gegeben, dass es so viele wunderschöne Blumen und Rabatten gibt. Und das gibt das wunderbare Bild einer Einheit in der Vielfalt. Das alles gehört zur Kirche hinzu. Und zum Zeichen dafür, was die Kirche heute für eine wichtige Bedeutung hat, hat damals der Papst, als ein Journalist ihn fragte, so wird zumindest berichtet, was das Konzil denn eigentlich bewirken solle, hat er das Fenster geöffnet und hat gesagt, das soll die Kirche bewirken durch das Konzil. Natürlich hat man das sofort so Gedeutet, aha, natürlich frische Luft in die verstaubte und vermoderte Kirche. Nein, das Gegenteil, nämlich des Pneuma, den Heiligen Geist, durch die Kirche hinaus in die Welt. Dieses hat übrigens Papst Franziskus in dem sogenannten Vorkonklave, als die Kardinäle sich zunächst einmal, bevor sie zur Papstwahl geschritten sind, sich kennenlernen mussten und jeder so ein Statement abgeben sollte, um auch sein Anliegen dazu tun, dass er mit Kirche verbindet, hat Papst Franziskus, damals noch Kardinal Bergoglio, hat Folgendes gesagt. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Aber er steht nicht außerhalb, er steht innerhalb und will, dass er rausgelassen wird, rausgelassen wird zur Welt, dass er zu den Menschen gelangen kann, dazu ist die Kirche da. Und deswegen hat eben auch Papst Johannes der 23. zeichenhaft das Fenster geöffnet, damit Heiliger Geist ausströmen konnte in die Welt. Das ist die Aufgabe der Kirche, nämlich das zu erfüllen, was Jesus gesagt hat. Geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Also es gibt diese Bilder vom Weinstock, von etwas Organischem, was mit Leben und Entfaltung und Wachstum zu tun hat. Es gibt aber auch das Bild vom Felsen, aber nicht im Sinne der Starrheit und Unveränderlichkeit, sondern im Sinne der Verlässlichkeit und der Identität. Die Kirche ist immer noch dieselbe, die sie am Anfang war. Deswegen heißt sie auch die apostolische Kirche. Wir bekennen heute noch denselben Glauben, den die Apostel am Anfang bekannt haben, wenn auch der Glaube immer tiefer entfaltet und erkannt und gedeutet worden ist und es immer wieder neue Aspekte des Glaubens gibt. Denn der Heilige Geist hat ja Jesus gesagt, wird euch in alle Wahrheit einführen. Und dieser Vorgang ist ja noch gar nicht beendet. Aber wir haben durch die Kirche gewissermaßen die Garantie der Verlässlichkeit und der Identität. Wir sind noch dieselbe Kirche, die Jesus damals gegründet und der er den Heiligen Geist gegeben hat. Und das Bild vom Weinstock, wie gesagt, ist ein Bild für Leben, für Wachstum, für Entfaltung. Die Kirche darf nicht in derselben Gestalt in Erscheinung treten, die sie vor 2000 Jahren hatte dann wäre das ein Zeichen, dass sich in ihr überhaupt kein Leben befindet, sondern sie entfaltet sich und deswegen ändert sie auch ihre Gestalt, aber sie ändert sich nicht in ihrem Wesen. Sie ändert sich nicht in Bezug auf die Wahrheit, die sie von Anfang an verkündet hat. Deswegen ist auch das apostolische Glaubensbekenntnis, über das wir hier nachdenken, für uns unverzichtbarer Bestandteil des Bekenntnisses der Kirche. Es ist heute üblich geworden, von der Institution der Kirche zu sprechen, also Amtskirche, im Sinne einer Organisation. Man vergleicht die Kirche mit anderen gesellschaftlichen Modellen, sehr klar. Ähm, man kennt ja nichts anderes, es ist genau dasselbe wie etwa die verkündigung der kirche nur in der sprache geschehen kann die wir menschen sprechen sonst würden wir ja gar nicht irgendwie die botschaft christi verkünden können nur das problem ist dass die sprache schon mit inhalten besetzt ist die gar nicht so sehr geistlich oder reich gottesgemäß sondern irdisch sind und deswegen es schwer ist den eigentlichen geistlichen gehalt zu vermitteln und genauso ist es auch mit dem wesen der kirche die man mit gesellschaftlichen vorfindlichen Modellen vergleicht und deswegen gar nicht begreifen kann, dass die Kirche von ganz anderer Art ist. Man spricht oft von Demokratie oder von Monarchie. Doch das Wesen der Kirche lässt sich soziologisch so nicht erfassen, weil sie göttlicher Natur ist. Und daher hat man für das Wort Kirche einen ganz anderen Ausdruck gefunden, das Wort nämlich Hierarchie. Aber nur mal Hand aufs Herz, wenn Sie das Wort Hierarchie hören. Denken Sie doch sofort wieder an die berühmte Pyramide, da oben ganz einsam thront der Papst und der befiehlt und alle haben zu gehorchen und darunter kommt dann die nächste Befehlsebene, der Kardinäle, darunter die nächste Befehlsebene der Erzbischöfe und Bischöfe, darunter die nächste Befehlsebene der Priester. Und dann kommt das dumme Volk, das eben die Kirchensteuer bezahlt, damit all die Oberen auch leben können. So stellen sich manche die Hierarchie vor, also eine Pyramide. Im Grunde ist es etwas völlig anderes. Ich erinnere mich, dass vor etwa drei Jahren Papst Benedikt einmal, als er noch im Amt war, das Wort Hierarchie erklärt hat bei einer Generalaudienz und darauf hingewiesen hat, das Wort Hieros heißt heilig und Arche heißt der Ursprung. Hierarchie heißt also aus heiligem Ursprung. Das bedeutet, die Kirche lässt sich überhaupt nicht mit irdischen Modellen vergleichen oder anhand von irdischen Modellen erklären, sondern sie ist aus heiligem, aus göttlichem Ursprung und deswegen trägt sie in sich das Geheimnis Gottes, das unerklärbar ist. Und deswegen kann man aus der Kirche nicht eine Demokratie machen wollen, wo in Mehrheiten bestimmt werden soll, was die Kirche zu lehren oder zu leben hat. In der Apostelgeschichte wird die Entstehung der Kirche verglichen mit der Erschaffung des Menschen. Es heißt ja im Buch Genesis im Kapitel 2, Gott blies dem Menschen seinen lebenden, lebendigen Odem in seine Nase. Und da auf einmal begann der Mensch Mensch zu sein. Oder dieses organisierte Etwas, was aus Lehm gebildet war, wurde auf einmal ein lebendes Wesen, ähnlich sogar, und die Kirche ist ähnlich erschaffen worden, so berichtet es das Pfingster-Ereignis, dass Gott seinen lebensspendenden Odem eingehaucht hat in das, was Christus gewissermaßen schon organisiert hat. Aber aus der Organisation dieser verschüchterten kleinen Herde, die da im Abendmahlsaal versammelt war, wurde eine, ein Organismus, ein lebendiger Leib, Jesus versammelte also die Jünger gewissermaßen zu einer Organisation, aber der Heilige Geist hat daraus einen Organismus geschaffen. Deswegen ist auch dieser Artikel im Glaubensbekenntnis über die Kirche dem Heiligen Geist zugeordnet. Der Heilige Geist ist die Seele der Kirche. Er macht aus der Organisation einen Organismus. Und das lässt sich wiederum menschlich nicht organisieren. Deswegen hat es keinen Sinn zu sagen, wir sind Kirche im Sinne eines demokratischen Verständnisses und wir können die Kirche auch nicht irgendeiner Gesellschaftsordnung angleichen, die hier in der Welt existiert. Sie ist aus heiligem Ursprung. Hierarchie aus heiligem göttlichen Ursprung. Das Wort Organisation wird im Lexikon genannt Tätigkeit des zweckmäßigen Gestaltens gesellschaftlicher Gebilde. So steht es im Brockhaus. Tätigkeit des zweckmäßigen Gestaltens gesellschaftlicher Gebilde. Hier liegt also die Gestaltungstätigkeit und Festlegung in der Hand der Menschen und wird zum Zwecke der Menschen einfach auch entsprechend gesteuert. Der Zweck umgreift nur einen Teilbereich seines Lebens, aber nicht das ganze Leben. Die Kirche aber ist genau das Gegenteil. Die Kirche wird nicht von Menschen gestaltet, ist auch nicht zum Zwecke der Menschen in dem Sinne geschaffen, dass der Mensch daraus machen kann, was ihm gerade zweckmäßig erscheint, sondern führt das Werk Gottes, das Erlösungswerk Christi fort, in dieser Welt. Deswegen hat Jesus zum Beispiel die Kirche verglichen mit einer Handvoll Sauerteig, der unter den ungesäuerten Teig gemengt wird, damit der ganze ungesäuerte Teig eben einheitlich durchsäuert wird. So soll die Kirche die Welt heiligen. Also, diese Bilder sind oft äh, trügerisch oder leicht zerdeutbar, das Bild vom Felsen oder vom Weinstock. Wir müssen es richtig einordnen in die Offenbarung Christi, wie er die Kirche geschaffen und gestaltet hat. Es gibt ja noch einmal andere Bilder, zum Beispiel, wie schon gesagt, das, das Bild vom Leib und das Bild vom Volk Gottes auf dem Weg. Zunächst einmal etwas zum Leibe Christi. Im ersten Korintherbrief heißt es ja, denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat. Alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen und alle wurden wir mit dem einen Geist gedrängt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Liebe Hörerinnen und Hörer, besser kann man Kirche nicht beschreiben. Und deswegen gibt es auch, wenn man es genau nimmt, keine Kirchen in der Mehrzahl. Es gibt nur einen einzigen Leib Christi und deshalb gibt es auch nur eine einzige Kirche. Und weil der Leib allumfassend alle einschließt, gibt es dieses Wort katholisch. Das Wort katholisch heißt ja allumfassend, den ganzen Leib betreffend. Also dieses Wort katholisch, wie es im Glaubensbekenntnis steht, ist kein konfessioneller Begriff, so wie er später dann eben in Unterscheidung zu den getrennten äh, Geschwistern in der evangelischen, orthodoxen, anglikanischen und in den freikirchlichen Gemeinschaften gebraucht worden ist. Nein, das Wort katholisch ist ursprünglich kein konfessioneller Begriff, sondern ist in dem Sinn zu verstehen, wie wir eben das Zitat aus dem Korintherbrief, dem zwölften Kapitel gehört haben, »Ein Leib und viele Glieder«. Das ist gemeint. Und das heißt letztlich katholisch. Und deswegen sprechen wir von der einen Kirche, von der einen katholischen und apostolischen Kirche. Im Jahre 1943, also während des Zweiten Weltkriegs, erschien die Enzyklika Mystici Corporis von Pius dem XII. Damals galt ja in Deutschland die Parole, du bist nichts, dein Volk ist alles. Das zweite Vatikanum hat Johannes Chrysostomus zitiert mit den Worten, alle über den Erdkreis hin verstreuten Gläubigen stehen mit den übrigen im Heiligen Geist in Gemeinschaft und so weiß der, welcher in Rom wohnt, dass die Inder seine Glieder sind. Das ist gemeint mit katholisch. Der in Rom wohnt, weiß, dass die Inder seine Glieder sind der eine Leib Christi über die Erde verstreut. Also, dieses Du bist nichts, dein Volk ist alles, ist natürlich ein Wort, das ideologisch so in die Irre führt, dass man gar nicht mehr begreift, was damit gemeint ist, wenn man von Kirche redet. Ein orthodoxer Metropolit, Ignatius Hassim aus Antiochia, hat einmal gesagt, ohne den Heiligen Geist ist Gott fern? Bleibt Christus in der Vergangenheit? Ist das Evangelium ein totes Buch? Die Kirche nur eine Organisation? Die Autorität nur Herrschaft? Die Mission eine Propaganda? Der Kult eine Beschwörung und christliches Handeln Sklavenmoral? Aber mit dem Heiligen Geist erhebt sich der Kosmos und stöhnt in den Geburtswehen des Königreiches ist der auferstandene Christus da? Ist das Evangelium die Kraft des Lebens? Bedeutet die Kirche die dreieinige Gemeinschaft? Ist Autorität ein befreiender Dienst? Ist die Mission ein neues Pfingsten? Ist die Liturgie gedenken und Vorwegnahme? Ist das menschliche Handeln verherrlicht? Das heißt, der Heilige Geist fügt das Ganze zusammen, was sonst getrennt bliebe und nicht zusammen vereint werden könnte. Oder wie der heilige Paulus sagt, der Geist ist das Band, das alles vollkommen macht und miteinander verbindet. Ein Leib ist wiederum auch im Bild der Ehe zu verstehen, wenn es heißt, sie werden in ihrer Verschiedenheit ein Fleisch sein und damit natürlich auch wieder in der Abbildlichkeit dessen sich verhalten, der sie geschaffen hat. Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, wie wir im Glaubensbekenntnis bekennen, sind drei unterschiedliche Personen und doch ein Gott. Und so ist der Mensch ein Leib mit Christus. Wir sind also gerade darin auch Abbild des dreifaltigen Gottes, wie es auch in der Ehe von Mann und Frau und in der personifizierten Ehe von Mann, der Liebe von Mann und Frau, nämlich im Kind, in dieser Dreiheit, Vater, Mutter, Kind, sichtbar wird. Christus inkarniert sich, also wird immer wieder Fleisch, in unsere Menschheit hinein. Er bleibt sichtbar unter uns. Er ist also nicht nur hörbar gewesen damals, sondern heute authentisch hörbar, wenn er zum Beispiel sagt, wer euch hört, der hört mich. Damit will er sagen, die Kirche hat heute die Autorität, die Fähigkeit und die Vollmacht, mich vernehmbar zu machen, mich hörbar zu machen mich, zu machen, mich berührbar zu machen, mich sichtbar zu machen. Wir können Christus sehen am sichtbaren Leib der Kirche, trotz ihrer durch die Sünde immer wieder ein etwas deformierten Weise wie menschliches äh, sein, sich auch als gläubiges sein, äh, manchmal etwas irritierend verhält. Aber in Wirklichkeit ist es Christus immer noch unter uns. Deswegen ist die Kirche hier auf der Erde nicht nur eine sündige, sondern auch schon die heilige Kirche Christi und die ihre Fortsetzung natürlich findet, im himmlischen Bereich, wo die schon vollendeten Gerechten äh, den verherrlichten Leib Christi bilden. Wenn Leute in meiner Gegenwart die Kirche schmähen und sich über die Kirche negativ äußern, dann pflege ich meistens zu fragen, sagen Sie mal, welche Kirche meinen Sie denn, die irdische Kirche oder meinen Sie die himmlische Kirche? Dann werden diese Leute zunächst einmal stutzen und dann werden sie sagen, ja, natürlich rede ich von der irdischen Kirche. Und dann pflege ich zu so sagen, ach, na ja, dann reden sie und kritisieren sie also über die äh, Minderheit. Die Wahrheit ist ja schon längst verherrlicht am Leibe Christi und über allen Tadel erhaben. Aber auch hier auf der Erde ist neben so vielem Sündigen in der irdischen Kirche doch immer noch das Heilige nicht nur virulent, sondern überfließend und stärker wirksam als das Böse. Das muss man wissen. Die Kirche ist immer noch Instrument des Heiles. In ihr fließen immer noch die Quellen. Und wenn jemand zu mir sagt, ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil der Pfarrer er sich mir gegenüber unmöglich verhalten hat, dann pflege ich zu sagen, ja, lieber Freund, das verstehe ich aber nicht, wenn der Bäcker Sie beleidigt, dann werden Sie doch nicht aufhören, Brot zu essen, oder? Sie schädigen sich ja selber. Und wenn Sie aus der Kirche austreten und nicht mehr an den Quellen des Heiles trinken, dann schädigen Sie doch sich selber, wenn Sie nicht mehr die Sakramente empfangen, wie zum Beispiel die Sündenvergebung in der Beichte und das Leben mit Christus in der Eucharistie empfangen, dann schädigen sie doch sich selber. Sie schneiden sich ab vom Quell des lebendigen Wassers. Wie kann man also das zum Vorwand nehmen, dass irgendjemand mich mal beleidigt oder verletzt hat, wo doch das Entscheidende der Kirche nicht ist, was der Einzelne vielleicht äußerlich darstellt, sondern dass hier eine Quelle ist, die fließt, an der ich trinken kann, um das Leben, und das Leben, wie Jesus sagt, in Fülle zu haben. Das garantiert mir die Kirche. Also hier gilt ein Gesetz, wenn wir dann von dem Bild des Leibes Christi mit den vielen Gliedern ähm, schon gesprochen haben oder das Bild von dem Weinstock und den Rebzweigen vor Augen haben. Hier gilt das Gesetz, die Einheit der Kirche hebt die Verschiedenartigkeit nicht auf, so wie die Einheit Gottes die Verschiedenartigkeit der Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht aufhebt. Und die Verschiedenartigkeit ist sogar die Voraussetzung für die Einheit, das kann man ja daran schon erkennen, dass der Mensch auch als Einzelner, als Individuum ein ergänzungsbedürftiges, also ein komplementäres Wesen ist. Der Mensch ist auf Ergänzung angelegt. Der Mensch kann zum Beispiel sich ohne Gemeinschaft und außerhalb der Gemeinschaft überhaupt nicht zum Menschen entwickeln. Menschwerdung geschieht nur in der Gemeinschaft der anderen, wo der eine dem anderen beisteht, der eine dem anderen Hilfe ist, der eine dem anderen Vorbild ist, der eine des anderen Last trägt, das gehört einfach dazu. Und deswegen können auch Kinder nur gedeihen in einer Familie, die gesund ist. Und wenn Liebe das eigentliche Lebenselixier ist, für die einzelnen Glieder am Leibe Christi in einer Familie, in einer Gemeinschaft, dann kann der Mensch wirklich Mensch werden im Sinne der Gottes-Ebenbildlichkeit. Im Galaterbrief, im Kapitel 3, schreibt der heilige Paulus, Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Es gibt nicht mehr Juden, Griechen, Sklaven und Freie, Mann und Frau, denn ihr seid alle eins in Jesus Christus. Damit wird die Unterschiedlichkeit eben nicht aufgehoben. Heute wird ja oft im Zeitalter des Genderwahnes, wo man also nicht mehr unterscheiden will zwischen männlich und weiblich, auch in der Kirche diese Konturen abschleifen möchte, zwischen dem männlichen Amt und der weiblichen Berufung und so weiter, wird sich immer wieder auf diese Stelle im Galaterbrief berufen. Ja, auch hier heißt es, es gilt nicht mehr Mann und Frau, das ist ja gar nicht gemeint, sondern der heilige Paulus meint mit dieser Stelle, durch die Taufe seid ihr alle in derselben Würde vor Gott. Und da gibt es keinen Unterschied in der Würde, weder bei Mann noch bei Frau. Aber die Unterschiedlichkeit bleibt natürlich bestehen. Dennoch alle bilden eine wunderbare Einheit und tragen dieselbe Würde der Gotteskindschaft in sich. Das ist gemeint. Also diese Unterschiedlichkeit wird durch die Taufe zu einer Einheit verbunden. Oder im Epheserbrief im Kapitel 4 heißt es, so sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben richtig gehört. Wir, also alle, die wir zur Kirche gehören, sollen der vollkommene Mensch werden. Das ist ein Zahl. Also wir können nur der vollkommene Mensch werden in Gemeinschaft, in organischer Gemeinschaft, die wir Kirche nennen. Und nur so können wir Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Das sind alles Bilder, die vom Wesen der Kirche sprechen, die also nicht ein Kollektiv von Individuen ist, sondern ein Organismus, der eine Einheit bildet, die nur durch den Heiligen Geist zum Leben erwachen kann. Und deswegen schreibt der heilige Augustinus einmal, lasst uns also jubeln und Dank sagen, dass wir nicht bloß Christen geworden sind, sondern Christus. Versteht ihr, Brüder, erfasst ihr die Gnade, die Gott uns schenkte, als er uns Christus zum Haupt gab? Staunt, freut euch, Christus sind wir geworden. Denn wenn jener das Haupt ist, wir die Glieder, dann ist der ganze Mensch er und wir. Die Fülle Christi, das ist also Haupt und Glieder. Was heißt Haupt und Glieder? Christus und die Kirche. So steht es im Neuen Katechismus unter 795a zum Nachlesen. Also hier diese wunderbare Einheit. Wir können Christus nicht mehr unterscheiden von seinen Gliedern, sondern sie wissen alle, eine wunderbare Einheit Übrigens hat der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer einen wunderbaren Einblick bekommen von der Kirche, als er als junger Student einmal einen Studienurlaub in Rom verbrachte und dort eine Karwoche und die Osterzeit erlebte und dort auf einmal Kirche ganz anders erlebte, als er es von zu Hause von seiner Landeskirche Erkannte. Er hat ja dann auch seine Dissertation, seine Doktorarbeit geschrieben über ähm, Sanctorum Communio, über die Gemeinschaft der Heiligen im Blick auf die Kirche. Und da hat er Folgendes geschrieben. Die Kirche ist nicht eine Religionsgemeinschaft von Christusverehrern, sondern der unter den Menschen gestalt gewordene Christus. »Leib Christi« darf die Kirche heißen, weil im Leibe Christi wirklich der Mensch, also alle Menschen, angenommen sind.« und darum gilt es festzuhalten, dass die Kirche auch nicht eine eigene, selbstständige Gestalt neben der Gestalt Jesu Christi ist, dass sie also nie ein eigenes, selbstständiges Wesen, Recht, Autorität, Würde für sich beanspruchen kann, neben Jesus Christus. Die Kirche ist nichts als das Stück der Menschheit, in dem Christus wirklich Gestalt gewonnen hat. Das sagt Dietrich Bonhoeffer. Also hat ein Kirchenverständnis, das ganz dem katholischen Verständnis entspricht und das genau das beschreibt, was wir unter dem Wort katholisch verstehen. Ein Leib, nämlich der Christusleib und nicht ein Kollektiv, also nicht ein Fanclub von Christus, wie er sagt, eine Gemeinschaft von Christus verehren, sondern ein Organismus, eine wunderbare Einheit, die Christus in dieser Welt darstellt. Noch ein letztes vielleicht, Kirche als Volk Gottes, wie es das Konzil einmal besonders betont hat. Oft wird dieses Bild vom Volke Gottes gegen das Bild des Leibes Christi gestellt. Aber auch hier wird das Volk als Organismus gesehen, nicht als Kollektiv. Das gilt es festzuhalten. Im 1. Petrusbrief im Kapitel 2 steht, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Dieses Gottesvolk heißt Gottes Eigentum. Im negativen Sinne wird es einmal bei Hosea im Kapitel 1 im Blick auf das Volk Gottes, das zur Dirne geworden ist, also sich in, ähm, im Götzendienst verirrt hat, so genannt, ihr seid nicht mein Volk. Und ich bin nicht der Ich bin für euch da. Also da wird das Volk, das von Gott abfällt, wird in dieser Weise negativ beschrieben. Aber zeigt doch auf, dass es in Wirklichkeit so ist, dass der Mensch als Mensch der Kirche eingegliedert ist in ein Volk, das Gottes Eigentum ist. Volk ist hier also kein so sehr soziologischer Begriff, sondern ein theologischer Begriff. Das Volk Gottes ist, Abbild des dreieinigen Gottes, also Einheit in der Vielfalt und bestimmt zur Ebenbürtigkeit mit Gott. So wie Gott der Bräutigam sein will und so sollen wir die geeinte Vielheit durch den Heiligen Geist, geeinte Vielheit die Braut des Bräutigams sein. Also auch hier gilt, das Volk Gottes darf nicht so soziologisch betrachtet werden. Wir sind das Volk, wir machen das Volk, sondern wir sind insgesamt diese Einheit, die Gott sich geschaffen hat, die wie eine Braut dem Bräutigam zugeführt werden soll. Die Verwirrung heute besteht halt darin, man überträgt den soziologischen Begriff vom Volk auf die Kirche. Wir sind das Volk, wir sind die Kirche. Das ergibt eine Kirche aus dem Willen des Volkes, aber nicht mehr aus dem Willen Gottes. Ich erinnere daran, wie Papst Benedikt am 22. September 2011 im Olympiastadion in Berlin ausgerufen hat. Im Gleichnis vom Weinstock sagt Jesus nicht, ihr seid der Weinstock, sondern ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ist also eine Deutung dieses Wortes vom Volke Gottes. Viele berufen sich dann auf das Konzil, doch die Sprache des Konzils ist eine völlig andere, als sie oft gedeutet wird. Man lese das zweite Kapitel von Lumen Gentium, das vom Volke Gottes handelt. Hier kann man lesen, dass das Volk Gottes als Gottes Eigentum und als Gottes Abbild bezeichnet wird. Also die Kirche, formt sich nach Gott und nicht Gott nach, der, nach den Menschen. Deswegen ist auch der Bundesschluss in dieser hochzeitlichen Formel etwa zustande gekommen. Ich will dein Gott sein. Du sollst mein Volk sein. Man braucht nur die beiden Vokabeln auszutauschen. Ich will dein Bräutigam sein. Du sollst meine Braut sein. Da merken wir also, Gott will sich diese Braut, ebenbürtig machen. Sie sollen nach ihm und ihm ähnlich gestaltet sein und ihm sozusagen zu eigen sein. Das ist ein anderes Bild, das nicht mit dem soziologischen Bild von Volk kompatibel ist. Das Haupt des Volkes ist immer noch Christus. Wir sind also hier wieder im Bild vom Leibe Christi. Ich darf mit einem Wort von Hans Urs von Balthasar aus seinem Werk Herz der Welt die Betrachtung schließen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Warum drängt ihr fort in die Tat, in die Leistung? Ich bin der Weinstock, ich bin der Leistende. Was ist eure Tat, wenn nicht euer Reifen? Lasst meine Säfte aufsteigen in euch, dass ihr schwer und golden hangt, dann wird der wirre Tatentraum, der Frühlingsschosse, der stolze Sommerrausch der Blätter, der Erde ganzes Werk, wird reif in eurer prallen Kugel. Ihr könnt den Sinn der Erde in euch enthalten, aber durch mich. Und wenn man eins in den Lauben des Himmels, diesen Wein Weingredenz zum Hochzeitsmahl des Lammes, so wird in ihm die ganze Welt enthalten sein, als Geist. Dann wird man kosten können, an welcher Halde und in welchem Jahr des Heils er wuchs und den Geschmack der ganzen Landschaft schmecken, aus der er stammt, und nicht das kleinste Glück wird euch verloren sein. Aber unsichtbar ist alles in ihm nach einwärts gewendet, und die trennenden Grenzen der Wesen sind aufgelöst, in der einigenden Flut und alle gärende Gier vergor, und alles Trübe ist auferstanden in Klarheit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
0: Das war Vortrag Nummer 10 der Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten Pfarrer Winfried Abel aus Heiligenkreuz in Österreich. Diesen, seinen Vortrag gibt es wie immer als CD-Mitschnitt beim Radio Horeb CD-Dienst beziehungsweise als Download in Kürze in unserem Podcast- und Downloadbereich auf auf horeb horeb.org. Bleiben Sie nun dran, hier in der Gebetsgemeinschaft bei Radio Horeb und Radio Maria beten wir jetzt die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes. Ihnen allen herzlichen Dank fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria, für Ihr Opfer und Ihre Spende. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.